0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第四章：心疲力累。项少龙把姬嫣然和邹衍送到太后宫处，找到了小盘和王奔，先找两人在那内庭侧的练武场对打一回后，便要两人同时向他进击。两个小子大为兴奋。举起木剑往他攻来，倒也似模似样。特别是小王奔，秉承乃副惊人的神力，武功根底又好，且爱行险招。若非是项少龙在不能伤他的情况下，确实很难应付。此时项少龙横移开去，躲过了小盘的一剑，剑势吞吐，逼得小王奔急忙退避。岂知他竟是假退，待项少龙隔开小盘木剑时，倏地欺身而上。挥剑迎头，照着向少龙劈来。向少龙叫了一声“好”后，运剑迎架，“锵”的一声，小王奔给震得手臂酸麻，还想逞强时，向少龙举起右脚，似欲出脚，吓得小王奔跌退开去，收剑而立，一面愤然之色。向少龙叫停后，笑向小王奔道：“小奔是气我不守规矩，竟出脚来踢你？”小王奔嫩脸一红，垂头道：“小奔不敢。”项少龙柔声说：“假如你现在是对阵沙场，还能怪敌人提脚来踢你吗？”说到后一句，声色转厉，小王奔猛地一震，扑跪地上，叩头大声道：“小奔受教了。”项少龙心中欢喜，大叫道：“那还不赶快滚起来动手！”小王奔收的化贵为利，向前冲来，木剑当胸几次，小盘也大为兴奋，由左侧向他攻来。向少龙一声长啸，飞起一脚，正中小盘木剑的剑锋处。接着侧身躲过小王奔的灵力攻势，伸脚一勾，小王奔立时变作了倒地葫芦，木剑脱手。向少龙见小盘空门大漏，运剑刺去。眼看小盘要中招时，小王奔借妖力弹了起来，挡在小盘身前。项少龙忙抽回木剑，定睛瞧着小王奔，淡淡的说：“小奔想以血肉之躯来挡利剑吗？”小王奔昂然说：“爹曾教曾教导小奔，就算死也要护着太子。”项少龙心中感动，微笑说。若你刚才剑没脱手，便可用剑来挡了，是吗？小奔兴奋地说：“太傅真厉害，爹从不懂得在比剑时踢我。”项少龙失笑道：“怎可如此比较啊？来，让我先教你们挨打的功夫。”小盘记起了以前给项少龙摔的东跌西倒的往事，一时忘形，喜叫道：“啊，那最好！”见到项少龙眼中射出凌厉之色，连忙住口。一阵掌声从左方传来，朱姬在一众宫娥内侍的簇拥下盈盈而至，笑语道：“项太傅有空和我闲聊两句吗？”项少龙望向因未能尽兴而致失望之情溢于脸上的小盘和小王奔，心中暗叹，点头说：“今后有此遗址，少龙怎敢不奉陪呢？”小盘和小奔两人练剑的交击声和呵斥声不住的由广场处传来，项少龙却和朱姬对坐御园的小亭里，宫娥内侍、宫卫都远远的避了开去。每次对着这风情万种、骚媚在骨子里又狡猾多智的秦国艳后，项少龙都有点不自然和紧张，要不住提醒自己规行举步，抑制着某一种。可使他万劫不复的冲动，而朱姬也像是在做着同样的事儿。他感觉到朱姬对庄襄王有着混杂了感激和爱的真挚感情，而自己与他之间却是另一种的刺激和情欲的追求，建立于两人充满传奇的接触和交往中。那是被苦苦压抑着的情绪，分外诱人。朱姬淡淡地瞄了他两眼后，轻叹道。见你不到几天，你又要走了，真叫人惆怅。哎，我该怎么感激你才行嘞？你不但救了我们两母子，又为人家向月城和道赵穆讨回了公道。向少龙不敢忘他，恭敬地说：“那是少龙的分内事嘛。今后有命完成不了的话，那是鄙人的失职。”朱熹微臣道。连你也要和我来耍这一套？现在人人都对我又敬又怕，若连你的知己也诚惶诚恐，叫我向谁吐吐露心事啊？不为已对我如避蛇蝎，你也要学他那样吗？项少龙叹了一口气道：“天下最可怕的地方，莫有过于宫廷之内了。”继后难道不晓得有人日夜都想取你们母子之位而待之吗？朱姬嘴角飘出一丝笑意，轻描淡写地说：“说到玩手段，我朱姬怕过谁来？”相太傅放心好了。玄佑扑哧笑道：“不要时常摆着一副防人家引诱你的戒备模样好吗？宫廷的生活有时虽闷了点但只要看着正儿。”日渐成长，我就感到满足快乐，其他一切都不介意了。向少龙暗想，再依循这方向聊下去，定不会有什么好事走出来。改变话题道：“现在究竟有哪些人在觊觎王位呢？”朱姬白了他一眼，沉吟片刻，才带点不屑地说：“现在秦庭内没有人对我们母子俩看得顺眼。”主要是以高陵军和杨泉军为首的两批人，其他不是给吕不韦收买了，就是官封之辈，我才不信他们能有多大作为。”项少龙问道：“谁是高陵军？”朱姬道：“高陵军就是赢熙，大王的宝座本应是属于他的，却因华阳夫人的干预，改立了大王。”嬴喜虽获封高陵，但受奸鬼杜仓的影响，一直含恨在心，四处散播不韦和大王合谋害死先王的谣言，意图不轨。说到底，不过是想自己当秦军罢了。顿了顿，续道：“至于杨泉君，则与秀丽夫人秘密勾结，又得到军方部分不知死活的将领支持，希冀能改立成角做太子。幸好……”这两党人各有所图，杨泉军和高陵军又一向不和，势若水火。否则，大王和不韦更头痛了。接着，危险嗔恼地说：“不要谈这些令人心烦的事，儿，好吗？”项少龙苦笑道：“我不过在关心机后吧。究竟大将军是否支持杨泉军呢？”朱姬没好气儿地瞪了他一眼，似乎不想答他时，又叹了一口气说：“你说王和吗？他只忠于大王，又看不起杨全军。除非有人能拿出证据证明小郑不是大王的骨肉，否则大将军绝不会站在杨全军的一方。嘻，这事儿有什么方法证实嘞？难道他们敢逼大王滴血认亲吗？”即使要认，我也不怕。向少龙立时出了一身冷汗。朱姬或者不怕，但他却怕得要命。这种古老的辨认血缘方法，说不定会真的有效，那就糟透了。朱姬见他面色微变，不悦地说：“难道你也认为正儿不是大王的骨肉吗？”向少龙哑子吃黄连，有苦自己知，忙说。姬后误会了，嘿，小龙还要回去打点行装呢。朱姬打断他，大臣道：“你再诸多借口躲开人家，朱姬会恨死你嘞。我又不是逼你私通，只不过说些心事话儿，有什么可怕的？”项少龙苦笑道：“你不怕大王不高兴吗？”朱姬娇躯轻颤，回到冷酷的现实里。悠悠的看了他一眼，轻轻地说：“大王什么都好，又宠爱人家。哎，我不想再说了。少龙，祝你一路顺风，好安然的回来见人家。”项少龙心中暗叹，早猜早猜到有这种情况了。朱姬一向过着放荡的生活，虽说是迫于无奈，但事实就是如此。初抵咸阳时，因为新生活和得回爱子的刺激，故能暂时不把男女的欢好满足看作是一回事儿。但经过了整年的宫廷生活后，当上王后的兴奋和新鲜感早消失了，感觉上便完全不同。他说的苦闷，其实就是因为庄襄王满足不了他而信而来的性苦闷。若非为了小牌，恐怕他他已经勾三搭四了。不禁更是暗自惊心，他不敢再留下去，乘机告辞。朱姬也不留他，不过他那对水汪汪的幽怨眼神，却差点把他融掉了。乌府的主厅里，举行了出使前最重要的会议。乌应元首先道：“未来这一年，会是我们到咸阳后最艰苦的一段时间，不但少龙要出使六国。”吕相也要东征周氏，相国府只剩下屠仙坐镇，恐怕撑不住大局。幸好这些年来我打通了很多人事上的关系，只要低调一点，宁可安然度过。藤义向项胜龙说：“刚才我们商量过了，乌卓大哥和乌果都留下照料府屋，好防有起事来不至于全无抗守之力。且在这段时间里，大部分人都迁到牧场去。”好，避开咸阳城的风风雨雨。向少龙说：“不如二哥也留下吧，二嫂临盆在即。二”二唐毅断然打断他道：“这事儿休要再提。此行表面看似凶险不大，但六国形势诡辩难测，要我留在这里，怎可安枕睡觉？”听到“临盆”两个字，众人的神情都不自然起来。尤以吴应元为甚，项少龙也是心中不舒服，自己不能令吴廷芳等怀孕一事越来越成了个明显的问题。若在二十一世纪，他还可去验出个原因来，但在这个时代，任何人都是一筹莫展。乌卓叹道：“我不能随三弟出使，却是遗憾，但又没有其他方法。”哎，陶芳介入道。你两位兄长为你在家中家将中挑选出了12名武技高明的人做你的亲随，这批高手人人都能以一当十，可成为你的好帮手。少龙千万不要落单，很多人都恨不能把你拔除。听说杨全军会派出高手在途中行刺你，一来可拔掉他们的眼中钉，又可打击吕相的威信。少龙千万要小心才好。向少龙握手受教后，吴应元叹了一口气道：“少龙真要带廷芳和茜公主同去吗？”桃芳说：“那便把春莹等四人都一并带去吧，好让他们侍候三位少夫人。”向少龙欣然答应了。这时才有闲情来到想到来自杨全军的威胁。吴应元说。吕相刚跟我商量过初始的事宜，吕相会拨出一批珍宝和三千黄金，供你送礼之用。我们则精挑百批良妓，一批歌姬，另外再加三千金，足可够少龙应付很多贪得无厌的人了。京俊听得吁出一口凉气，说：“这足够我挥霍时事了。”藤义听到要送歌姬，面色沉了下去。向少龙叹了一口气，道：“送什么也没有问题，但小旭却怎也不惯以歌姬作为礼物。岳丈大人可否收回此一项？”吴应元微感愕然，瞪了他好一会儿后，才点头说：“少龙既有此古怪想法，我也不勉强了。”众人各在商量了一会儿后，结束了会议。向少龙先陪藤艺去探看了善兰。才返回内宅去。季嫣然刚好回来，正和吴廷芳、赵倩两女闲聊，谈的是高傲冷漠的秦青。不知如何，项少龙有点不想听到关于他的事儿。婷芳式的早逝使他越来越觉得感情本身实在是一种非常沉重的负担。以一个来自二十一世纪惯于一夫一妻制的人来说。只是眼前三位娇妻已让他可想尽艳福，何况还有远在大梁的赵雅和赵志。够了，他再不想为秦苦恼了。只希望扶助小盘登上王位，控制了秦国后，他可以退隐园林，快快乐乐的度过此生算了。忽然间，他感到非常疲倦。次日他起来后。到王宫去训练小盘、小奔两个小子徒手搏击的技巧，好让他们在离开后可继续练习。雨雪在昨夜、昨晚停了下来，天色放晴，这白色的世界，美丽的使人目眩。其他人或不会觉得有什么特别，但在他这来自另一时空的人来说，这些铺满了积雪和古香古色的宫廷建筑。却令他心动神迷，不能自已。过去像一个梦，眼前却是活生生的另一个梦境。他坐在亭内，呆看着小盘和小奔两人拳来脚往，打得不亦乐乎时，身后响起了秦青甜美的声音：“道，哎，向太傅，郑太子又耽误时间了。”向少龙吓得从沉思里惊醒过来，回头一看，只见秦青一身素黄的私服，外罩一件雪白毛茸茸的长披风，神色平静地瞧着小盘两人。向少龙忙站了起来，向他施礼道：“秦太傅早安，让我立即把太子换来吧。”秦青眼光移到他处，脸刃回礼，摇头说。难得太子这么兴高采烈，向太傅又远行在即，让他缺一天课好了。相少龙想到明天又要开始勾心斗角的生活，颓然坐了下来，淡淡的说：“秦太傅，请坐。”秦青出奇的听话的在石桌的另一边坐了下来，轻轻道：“太子相对太傅特别依恋，有你在时，他特别兴奋。”平时却沉默的不像他这个年纪的孩子，总好像满怀心事似的，真叫人看得心痛。项少龙想起赵妮，心中一痛，说不出话来。这时小奔已制住了小盘，但因不敢把太子击倒，反被小盘摔了一跤，四脚朝天。小盘得胜，兴奋地叫了起来。项少龙大喝道：“过来！”小奔敏捷的弹了起来，和小盘欢天喜地的奔到庭前。向少龙向小奔说：“你刚才明明占了上风，为何却白白错过机会？”小奔尴尬的看了小盘一眼，垂头道：“小奔怕误伤了太子，会杀头嘞。”小盘愕然说：“什么？谁让谁让,谁让要你让我了？向少龙失笑道。谁叫你是太子嘞？不过只要依足我的方法练习，绝不会轻易受伤。下趟你们近身搏斗时，可在地上加铺数层厚席，那什么问题都没有了。练习前也要做足热身的动作，那就万无一失。清楚了吗？两个小子轰然应诺，又抢着去练剑。项少龙回头向秦青笑道：“小孩子是最可爱的。”不过，只要想到有一天他会变成像我们般，再不懂得以单单纯的方式去享受生命时，我就感到现实的残酷了。秦青呆了一呆，沉吟片上后说：“向太傅似乎很厌厌倦眼前的一切嘞。”向少龙大声感触，叹了一口气，再没有说话。秦青反忍不住道。秦青从未见过有人敢以你这种态度和郑太子说话，都是巴结都来不及的样子。向太傅是否真不重视正掌握在手上的名位权力呢？向少龙心中暗惊，秦青似乎对自己生出了兴趣，此情却不可助长。只不知是否通过昨天与姬嫣然的接触后，他对自己有了不同的看法。想到这里，随口应道：“人生不外区区数十寒暑，哪里得了那么多？想到对的事便去做，否则有何痛快可言？”长身而起，施礼道：“鄙人要回去收拾旧道，秦太傅请了。”秦青想不到他会主动告辞，有些手足无措地起立还礼。项少龙走下小亭。才往小盘处走了两步，秦青在后面换道：“向太傅。”向少龙愕然转身时，秦青垂下翘首说：“那个关于一滴蜜糖的预言，确实精彩绝伦。”秦青受教了，向太傅一路平安。俏脸微红，转身盈盈去了。向少龙心中苦笑。待会儿定要审问季嫣然，看她向这与她齐名的美女，还泄露了她什么秘密啊！